0: Internet Explorer era una de dos opciones cuando recién nos interesábamos en esa herramienta maravillosa y novedosa llamada Internet. Con él navegábamos por rumbos desconocidos, páginas geniales y contenido único. Netscape era una opción que jamás usé, ni siquiera me trincó hacerle doble clic a su icono. Solo Internet Explorer era la guía. Después apareció Opera, un navegador con pestañas, donde esto superaba al pobre Explorer. Firefox fue otro que se alzó como una alternativa muy popular para la mayoría de la gente. Ahora usamos Internet Explorer con suerte para descargar otro navegador. E incluso se dice que su actual función es esa. Es tan malo Internet Explorer... ¿Por qué un buen producto de Microsoft se dejó tanto en los laureles? ¿Es por lejos el navegador más inseguro de todos? Internet Explorer, su éxito y caída en el podcast de QV de hoy. Saludos a todos. Este es un nuevo podcast, una nueva ocasión para hablar de cosas entretenidas. Como tecnología anime, canciones raras... Hoy se viene el tercer capítulo de análisis de canciones, ni siquiera yo sé lo que viene, ni siquiera yo sé cuál es la canción, de qué, ni de qué trata, si será buena, mala, peor, mejor, será un fracaso, será un, una maravilla. Hasta ahora las dos canciones que he escuchado ninguna me ha convencido, aunque la de David Bowie fue un, una locura bien, bien buena, lo reconozco, para escucharla pocas veces. Mi nombre es QV, soy el dueño y autor, creador y guionista de este podcast hecho con los más descartables aparatos de la basura santiaguina, un podcast hecho con nube humildad, como siempre digo, con cariño, con el con el alma, con el cuore, con el corazón, con... con... con con amor, con amor para todo el mundo, con amor si a ti te gusta te mando un beso en la boca seas hombre o mujer esta semana ha sido una semana de de indecisión una semana de de experimento por ejemplo el experimento diáspora la semana pasada yo dije que que iba a probar el el servicio de diáspora que era un servicio de... es como Facebook pero no es centralizado, es descentralizado. O sea, Facebook tiene todo en un servidor donde una persona es dueño de todo eso. La información de las imágenes de las personas, los videos, todo lo que uno comparte. Facebook se ha apropiado apropiado solamente de toda esa información, ellos solamente. En cambio, Diáspora es un, un servicio descentralizado, que significa que hay muchos servidores en el mundo, o como llama Diáspora, POTS, muchos pods y uno decide en qué pod va a alojar su información, o en cuál pod se va a suscribir. Y claro, yo lo he estado probando unos cuantos, siete, ocho días, y me ha parecido un servicio bueno con su desventaja, porque las ventajas que tienen estos servicios, que son, que son son libres, donde se preocupan de tu privacidad y no te llenan de publicidad, de tus estupideces, ni, de, ni tampoco vas a ver a la típica persona, a la chica, diciendo aburrida o tengo hambre. Sí, puede que en Diaspora igual haya gente así, pero va a ser poca. La calidad de los posteos que he visto es es buena, es máxima. Solamente información que a uno le interesa aparece. No aparece el típico tipo. ¿Cómo se llama? Como decía, estoy aburrido, tengo hambre o, o triste, que escriben. Para que los demás, para llamar la atención y hacer que todos los demás, tus amigos, tu familia, tus tus parientes, te pregunten: ¿Qué pasa yo? ¿Por qué estás triste? Para todo, para que la gente te quiera aún más. Para sentirte especial, para sentirte una attention war full. Soy llamando la atención, en vez de llamar la atención haciendo cosas, creando, construyendo, mostrando, creando contenido, creando cosas, haciendo cosas, cosas que a la gente le guste, le interese, cosas bonitas. Aportando más al mundo. Y sí, claro, diáspora, la, las ventajas que tiene, esa es la ventaja que tiene, contenidos de calidad, 100%. Pero la desventaja que tiene es que es difícil encontrar gente con. con es difícil encontrar una tonelada de personas con tus intereses, porque en Facebook yo ponía, por ejemplo. Eh, anime, por ejemplo, y aparecía mucha gente fanática, pero acá en diáspora yo coloco anime y aparecen pocas personas, un puñado. Aunque esa es la ventaja de la red descentralizada, porque yo estoy buscando solamente en ese pod y los otros pods, cuando salgan conscientes de que hay de que yo estoy buscando, cuando yo me, me meta, me cuesta explicar esto porque me es difícil. Explicarlo. Incluso entenderlo me complicó porque decía que los pod, los otros pot deben ser conscientes de mí, de mi existencia, de mis búsquedas. Entonces cuando eso ocurra, los, los otros usuarios de los otros pods van a estar disponibles. Y se ampliará el, el, la búsqueda y la, las amistades y todo eso. He estado con unas personas pocas, hay un chileno solamente ahí, que vive en el sur, y porque no he compartido mucho voy a seguir en esa red, voy a seguir mejor dicho seguiré pero hablaré de, es, de esa de esos resultados de ese, de ese experimento en el otro mes Le daré un mes más a fin de diciembre debería ya dar una definición más del funcionamiento de diáspora y, y si vale la pena o no porque ya pasaría un mes imagínate yo llevo casi un poco más de una semana tengo un amigos tendré unos siete bueno, en Facebook tampoco tenía una tonelada de amigos, recomiendo amigos porque no son amigos, son contactos. Así, ya por ahora voy a seguir usándolas, me me, me da me llena de alegría, me gusta lo que es, me gusta que sea libre, que sea descentralizada, que se preocupe por la privacidad, que no me llene de publicidad como Facebook, que no se lucre con la información que le doy sobre Facebook como Facebook, que no te obligue a dar tu información personal como Facebook por obligación solamente con un interés, interés económico cambio días, puedo ponerme el nombre que yo quiera, los datos que yo quiera el avatar que yo quiera y no es obligatorio, yo puedo dar mi nombre y mi foto, pero aún así mis datos van a estar ahí sin lucro sin, sin ganancias aunque no sería mala idea, como lo que planteé el otro postcar anterior, que, que si, la, si Facebook quiere nuestra información para lucrarse, que lo haga, pero que nos dé una parte de esas ganancias. ¿Te imagináis? Sería bueno, a mí me gustaría que fuera así. Quizá el futuro sea así. En el futuro nos estén pagando por nuestra información. Varios servicios para usarlo. Pero parece que a Facebook no le gusta compartir el dinero no le gusta lo quiere todo para él quiere acapararlo todo, así como microsoft, así como google otra cosa también que he estado indeciso, he estado pensando esta semana en lo que es indecisamente el tema de la tablet o el teléfono yo tengo un teléfono que me encontré en la calle, un ZTE que es java y es del año pasado que lo estoy usando, o este año me lo encontré Pensé que este año me lo encontré como en marzo, abril. Y claro, yo puedo navegar por internet con el teléfono, pero no puedo, como no tiene Android y tiene Java, un sistema operativo anterior, más inseguro. Y me gustaría tener un Android, me gustaría usar Android, pero no sé si sale mi indecisión si comprarme un teléfono un móvil con android o comprarme una tablet y hasta ahora la tablet lleva la ventaja ¿por qué? porque con la tablet tengo lo que me gusta mi de pantalla grande o sea no es cómodo leer páginas en una pantalla de 2.5 pulgadas el teléfono que yo quiero comprarme un motodola e tiene la pantalla de 4 pulgadas, ahí es mejor es el doble pero si yo compro una tablet tengo más pulgadas, tengo 7 pulgadas mínimo y será mejor para leer, más cómodo para mí para leer. Y sobre todo por los, también por los programas, los programas, aplicaciones, leer libros, usar juegos. Leer páginas en 7 pulgadas es mucho más cómodo, mucho más claro. Me gusta mucho más así. Lo malo que le veo a las tablets, estas es son las más económicas que es, la memoria de un giga. Es que ya es bueno y son multitareas. La versión es la 4.4 KitKat, que es bueno, ya con la 4.3 estabas bien, y me gustaría tener la 4.3, no sé si podría hacer un downgrade, y claro, las pantallas grande para los juegos, las aplicaciones, los libros, leer, los programas estos mismos, Bueno, WhatsApp no lo voy a usar, LINE sí lo voy a usar, y muchos otros, y muchos otros más. Comencemos con noticias de tecnología que han pasado últimamente este tiempo. La semana anterior, la que viene esta semana, estos días. Vamos a leer, qué hay de novedoso. La tecnología. Groups, la reinvención de los grupos de Facebook, tiene su propia app. Facebook quiere recu recuperar sus grupos para darles un nuevo significado. Por eso ha creado la aplicación Groups, para dar más importancia a una sección olvidada. El nuevo Facebook Groups quiere ser un espacio... ...para compartir cosas con tu familia o amigos cercanos. Queda a medio camino entre la red común de Facebook y Facebook Messenger. Se trata de una especie de muro, entre comillas, privado... ...en el que colgar cosas ajenas al lado más público y general de Facebook. Parece destinado a compartir cosas con tus seres queridos... ...que no queremos que se pierdan en el exceso de información de la aplicación general. Por otra parte, no requiere la inmediatez de Facebook Messenger... Facebook Groups se puede descargar en todo el mundo, tanto para Android como para IOS, fuente Facebook. Claro, porque Facebook ya tiene su aplicación Facebook Messenger que es para la charla, la aplicación Facebook que es para todo en general, postear, dar me gusta, esos estúpidos me gusta, y también y ahora saco Groups que es para los grupos. ¿No están siendo ya tres aplicaciones para hacer algo que pueda ser una? Porque la aplicación de Facebook común y corriente puede hacer las tres, las, dos, las tres cosas, aunque la aplicación de Facebook es bastante pesada, una de las más pesadas que existe. Y claro, está sacando una aplicación para cada, cada servicio que tiene después que vendrá otra aplicación llamada me gusta, para darles me gusta a las cosas, ellas serían cuatro aplicaciones para lo que pueda hacer una sola grande, pero claro, muy pesada. Bastante pesada. Firefox rompe con Google. Yahoo será su motor de búsqueda por defecto. Se avecinan cambios importantes en Firefox. Mozilla se ha hecho oficial un acuerdo con Yahoo para que se convierta en el buscador por defecto durante los próximos cinco años. Desde Mozilla se afirma que es una decisión que nace para mejorar la experiencia del usuario aunque es difícil no ver una unión para luchar contra la posición dominante de Google y el apoyo completamente. Mozilla si ha aclarado dudas al respecto, dice, comillas, en la mayoría de países, entre ellos España, los usuarios de Firefox no verán un cambio. En Estados Unidos, Yahoo se convertirá en el motor de búsqueda predeterminado. Baidu en China y Yandex en Rusia. Estamos orgullosos de ofrecer más opciones que cualquier otro navegador y, como siempre, todos los usuarios de Firefox son libres de cambiar el proveedor de búsqueda para adaptarse a su elección. Nuestra, nuestra actual relación financiera con Google en torno a la búsqueda expirará tras la finalización de acuerdo actual. Cierre comillas. Suponemos que el acuerdo podría extenderse a Europa. Hay que insistir en que Firefox no elimina la posibilidad de elegir Google. Simplemente el buscador por defecto será Yahoo o Yandex y Baidu en Rusia y China, respectivamente. yo considero bueno que Firefox deje de tener a Google por defecto. Firefox está dando ¿qué está pasando con Firefox? ¿Se está dando cuenta que Google es el enemigo? Que es más engañador de lo que uno piensa, o, o, es una, o esto es una especie de. o, o esto está tapando el, el hecho de que Firefox esté en contra de Google. Tal o sea, como ahora, cuando tú abres Firefox nuevo, aparece un mensaje por la web libre y muchas cosas así, por la libertad de las personas. parecía que fuera así. O eso eso yo lo apoyo al 100%, apoyo que, que Firefox esté despertando un poco más. Ah, yo, no uso, yo uso una variante de FireFox que se llama... ¿Cómo se llama? Que la considero muy buena. Que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama que la tengo. Se llama... Ice Dragon. Bueno. Ice Dragon, sí. Es muy buena, la recomiendo. Ice Dragon. Se puede usar tanto como instalable como portable. Un mod de Minecraft de PC te convierte en super héroe. Llega el momento en que te conviertas en un superhéroe en Minecraft, hoy te recomendamos el Blur Mod Showcase, un mod para Minecraft de PC que añade poderes inspirados en el juego Blur, no sé cuál es el juego Blur, con este mod podrás atacar con dinamita, lanzar rayos o correr a una velocidad asombrosa, echa un vistazo a este gameplay que utiliza Blur Mod Showcase, ya, no lo he visto, puedes descargar Blur Mod Showcase gratis para Minecraft de PC siguiendo enlace, recuerda que es posible que el mod en cuestión tenga problemas de compatibilidad con tu versión de Minecraft fuente youtube, no tenía idea que YouTube daba noticia pero yo con Minecraft estoy así tiempo que no lo juego de la semana pasada pero con minecraft me, in me interesa mirarme de mod no me interesa me interesa estar ahí en el mundo ahí defendiéndome matando creepers y construyendo mi imperio, el imperio Cube. esa es el fin la finalidad de de minecraft el Minecraft que estoy jugando yo, por lo menos.
1: Un juego bastante
0: relajante, bastante
1: creativo. Un
0: juego que a mí me, me relaja después de un duro día de trabajo. Samsung solicita la retirada de dispositivos con tecnología Nvidia en los Estados Unidos. La guerra de patentes entre gigantes tecnológicos continúa con un nuevo episodio, esta vez entre Nvidia y Samsung. Ambas compañías no han sido capaces de llegar a un acuerdo y ahora la historia se traslada a los tribunales donde los coreanos de Samsung han solicitado a la ITC de los Estados Unidos la retirada de los dispositivos que utilizan la bien tecnología GeForce o Tegra. El inicio de todo esto lo encontramos en el mes de septiembre cuando Nvidia denunció a Qualcomm y Samsung por infringir una serie de patentes. Ellos mismos pedían la retirada de dispositivos como los smartphones y tablets Galaxy, pero ahora los coreanos contraatacan para pedir precisamente lo mismo. De momento en Nvidia no tienen constancia de la queja presentada por Samsung, pero ellos mismos afirman que su objetivo a día de hoy es seguir con la demanda que tienen en proceso y conseguir la retirada de los dispositivos. Teniendo en cuenta el historial en este tipo de disputas, lo más probable es que se salde con el pago de una multa para uno u otro fabricante, vía Bloomberg. Estamos peleando, peleando, peleando. Samsung es de Corea de ¿de dónde? ¿Del sur? Si sí, Corea del Sur, Corea del Norte es, es otra cosa que no vale la pena hablar. Es una porquería, es una basura. WhatsApp realiza una gran actualización de seguridad cifrando sus mensajes. WhatsApp ha anunciado una gran actualización de seguridad, gracias a una colaboración con Open Whisper System, especializados en el cifrado en aplicaciones de mensajería, WhatsApp incluirá cifrado end-to-end. -end, o sea, de extremo a extremo, de usuario a usuario. El salto a nivel de seguridad es notable, y de momento estará disponible únicamente en Android. Se espera que pronto se actualice también en la aplicación para iOS. El cambio puede parecer simplemente una actualización técnica, pero realmente representa una mejora notable en lo que a seguridad se refiere. WhatsApp se coloca por delante de servicios gigantes como Gmail o Facebook Messenger. De hecho, con más de 600 millones de usuarios, es el sistema más grande de la historia en implantar unos protocolos de seguridad tan complejos. Otras aplicaciones minoritarias como Cryptocat, Silent Text o Telegram Contaban con funcionalidades parecidas, pero de ahí a introducirlo en una aplicación con 600 millones de usuarios hay un abismo. De momento podemos romper una lanza en favor de Jan Koum, CEO de WhatsApp que está cumpliendo con la promesa de mantenerse relativamente independiente respecto a Facebook. No en vano ha implantado un sistema de cifrado de código abierto la misma semana que donaba un millón de dólares a la fundación Free Bsd también encargada de ayudar a programadores en código abierto me llama la atención que diga que un programa como whatsapp se preocupe de incluir cifrado usuario usuario, siendo que pertenece a facebook y facebook qué cifrado tiene? no tiene ninguno creo lo, facebook es lo más inseguro que existe hasta el día de hoy más inseguro que el windows 2000 así de inseguro Además que me, me da risa que dice, dice a favor del CEO claro que está cumpliendo con la promesa de mantener relativamente independiente respecto a Facebook. No es independiente WhatsApp de Facebook, siendo que WhatsApp compró a Facebook por no sé cuántos cientos millones de dólares. Es parte de Facebook. Como digo yo, es un tentáculo más de Facebook. Para todo lo que tiene que ver con su su lucro, su ganancia. Y, y, y aquí habla mucho de los otros programas que ha comprado las empresas que ha comprado las aplicaciones que ha comprado facebook pero aún así mi, para mí whatsapp no me, no me da confianza para nada no me da confianza para absolutamente nada voy a hablar de una aplicación para, para android llamada Notific. que me ha llamado la atención encuentro muy para los que les gusta personalizar su, sus teléfonos android con cosas bonitas que Desune, lo voy a contar. Siempre te pierdes las notificaciones importantes. Notific es una práctica aplicación de notificación de pantalla de bloqueo. Que te muestra las notificaciones no leídas en la pantalla de bloqueo cada vez que coges tu dispositivo. Al igual que otras aplicaciones, Notific muestra las notificaciones en un elegante panel cada vez que se, muestra, que se mueve tu dispositivo. Puedes deslizarte fácilmente entre las, entre las pestañas de notificaciones sin leer y realizar acciones tocando sobre cualquiera de estas y desbloqueando el dispositivo. Notific es una atractiva aplicación de notificación de pantalla de bloqueo que cuenta con temas de Android Wear. Pulse Notific se puede descargar de Google Play hasta para Android. Los pros de Notific, elegante panel de pantalla de bloqueo se activa cuando coges el dispositivo. El contra que tiene es tiene muy pocos temas, si, sí. cuando tenga un Android quizás pueda probarlo, y podría opinar, pero me llama la atención una cosa, el logo que tiene Notific es una campanita muy parecida a la que tiene la red social Google Plus, será de Google, porque es un logo copiado, no es original. Aunque el desarrollador, que dice, Anand Vive, es... No sé. Es muy demasiado parecido a la campana cuando tú en Google Plus estás viendo tus notificaciones y terminas y aparece el mensaje, el señor campana está feliz. Ese es el señor campana, el mismo que tiene el logo de Notific... Ah, bueno. Esas han sido las noticias de tecnología de el día el día de hoy va a ser el día de hoy. De esta semana, por lo menos. Todas esas noticias auspiciadas por Softonic.com y por Shataka. Shataka tiene varias noticias interesantes. Ahora es momento de leer el tema del día de hoy: Internet Explorer, su éxito y caída. Esto es un artículo que aparece en Hipertextual. Pues escrito por Gabriela González, el día 20 de noviembre. Que habla muchas cosas buenas de Explorer para los. Para, lo, para ti que tú, que eres menor, menor de 18 o un poquito más y no no, no no viviste la el nacimiento de internet de internet como lo hice yo por ejemplo, o los mayores de 30, te vas a enterar de cosas muy bonitas y graciosas. Comencemos. ¿Se merece Internet Explorer todo el odio que le tenemos? Por casi 20 años Internet Explorer ha sido uno de los navegadores más usados, pero... Para muchos es el peor de todos, y una de las 7 plagas que han azotado a la humanidad en los últimos tiempos. ¿Realmente se merece todo ese odio? Hubo una época en la que Internet Explorer era el sinónimo de Internet para muchos. Tanto así que el icono de la E que aparecía en el escritorio de Windows era para cualquiera. Con una PC, la única puerta con la que se podía entrar a visitar la web. Si algo está claro es que la mayoría de los nerds de hace al menos 10 años, Empezaron a odiar poco a poco al navegador de Microsoft. Un odio tan fuerte que perdura en el tiempo sin importar que muchos no hayamos tocado Internet Explorer para algo más que descargar otro navegador en mucho, mucho tiempo. Han habido campañas para desprestigiar lo más posible Internet Explorer. Los geeks del mundo se lo tomaron personal. Y todos entramos en una empresa de evitar en todo lo posible que cualquiera que conozcamos use el infame navegador. Muchos han instalado otros navegadores en los ordenadores de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Otros han recurrido incluso a cambiar el icono de Firefox o Chrome por el de la famosa E, para engañar en cierta medida a esos que se resisten al cambio para mejor. Es un odio tan visceral que se dé, per que se dé personas. ...que tienen arcadas si les abres una web con Internet Explorer. ¿Pero por qué tanto el odio? ¿Se merece un simple programa a tan malos sentimientos? Internet Explorer no fue el primer navegador que existió ni mucho menos... ...pero sí fue el primer navegador de verdad bueno que apareció en los años 90. Sí, Internet Explorer fue pionero en mucho, y para la época era verdaderamente bueno. Y mejor que cualquier competidor. La primera versión de Internet Explorer apareció en agosto del año 1995. Hace ya 19 años, parece. Internet Explorer es viejo. Firefox cumplió apenas 10 años hace unas semanas para ponerlo en perspectiva. Para que te des cuenta lo, lo viejo que es, tecnológicamente hablando. Porque claro, una aplicación con varios años ya, 3 cinco 5 años, ya es considerada entre comillas vieja. En esa época existían incluso versiones de Internet Explorer para Macs y para Unix, que por supuesto están más descontinuadas que el Soylent Green, Soylen Green. No, sé Soylen Green. Internet Explorer venía en Windows 95 y luego la versión 1.5 en la que trabajaban un equipo de apenas 6 personas. Se incluyó por defecto en Windows NT también. En 1996 Internet Explorer 3 fue el primer navegador en implementar CSS. Un año después Internet Explorer 4 introdujo HTML dinámico, una característica importantísima para interactuar con la web de forma dinámica a través de la combinación de varios lenguajes como Java y CSS, que hacen que una web cambie. Esta versión de Internet Explorer alcanzó un 60% del mercado, era multiplataforma, o sea se podía usar en Mac, Solaris, HP y Windows. En 1999 se lanzó Internet Explorer 5, incluido por defecto en Windows 98 segunda edición, Windows 2000 y Windows Millennium, otro que se ganó el odio de muchos. Además de esto, era compatible con Mac OS X y Solaris. Entre 1999 y el año 2001, Internet Explorer destrozó por completo el dominio de mercado a Netscape Navigator. Netscape, bueno, nunca use eso. Para esa época, Microsoft gastaba. 100 millones de dólares al año en Internet Explorer y habían más de 1000 personas trabajando en el desarrollo del navegador. Internet Explorer 5 es el padre de Ajax. Microsoft liberó la primera versión de XML HTTP Request con esta versión del navegador, dando vida hacia una tecnología que implementan actualmente todas las aplicaciones web que usamos día a día. ¿Qué pasó entonces? Entonces todo se fue al demonio. Hasta Internet Explorer 5, Microsoft estaba innovando, su navegador era el mejor, la empresa invertía dinero y creaba nuevas tecnologías y mejoraba las anteriores. Netscape se hundía en su miseria y cada vez era peor. Y fue así como para el momento en el que se lanzó Internet Explorer 6, el navegador de la E Azul tenía el 95% del mercado. Siendo líder absoluto e indiscutible, rey supremo de la web. Microsoft se acostó a dormir y ahí fue cuando dejó de trabajar. Internet Explorer dejó de ser multiplataforma. Microsoft lo integró como un componente requerido de Windows. Hizo todo lo posible por hacer difícil o imposible instalar otro navegador o desinstalar Internet Explorer. Por ahí empezaron todos los problemas legales de la empresa y todo el embrollo antimonopolio en el que Microsoft se vio sumergido a principios del nuevo milenio. Internet Explorer estaba en 95 de cada 100 computadores. Microsoft simplemente dejó de intentarlo y por años, literalmente años, más o menos media década, no hizo absolutamente nada para mejorar Internet Explorer. Entonces apareció Firefox y los geeks de todo el mundo empezaron a migrar a diestra y siniestra. ¿Y qué hizo Microsoft? Nada. Nada. Microsoft nunca siguió los estándares web al pie de la letra, lo que no era un problema cuando eran los únicos, pero luego con la llegada de Firefox y WebKit, que siempre han seguido los estándares correctamente, los desarrolladores que empezaron a tener problemas en un universo alternativo, todo es culpa de Mozilla. Y la web debió quedarse para siempre en un estado estático donde aún usamos Internet Explorer 6, y todas las páginas web lucen como geocities. Geosite antiguo. Internet Explorer se convirtió en un pedazo de porquería de software lleno de bugs y agujeros de seguridad. Era más fácil hacer colgarse al navegador que abrir una página web dentro de él. Pasaron cinco enormes años, entre la salida de Internet Explorer 6 y la actualización de Internet Explorer 7. Lo único que hizo Microsoft fue añadir la navegación por, con pestañas y apenas mejorar el renderizado de las páginas. Los diseñadores y desarrolladores web para esta época ya sufrían demasiado, y ahora tocaba dar soporte a otra insufrible versión de Internet Explorer. Microsoft lanzó al fin Internet Explorer 8. Esta vez solo les tomó la mitad del tiempo entre una versión y otra, dos años y medio para ser exacto. Esta versión del navegador al fin empezaba a ponerse al día, mejorando significativamente. Pero eh, hey, oye, esta fue en el año 2009. Para ese tiempo ya una enorme cantidad de público se había ido a usar Firefox. Y mucho más recientemente Google Chrome que crecía a pasos agigantados. Finalmente Internet Explorer se empezaba a ajustar de forma más estricta a los estándares de su web, pero ya era demasiado tarde. El problema principal de Internet Explorer es que al ir a su propio ritmo y no ajustarse a los estándares, quienes desarrollan y diseñan las páginas su web tienen que trabajar doble o triple solo para lograr que un sitio se vea bien, o al menos decente en Internet Explorer, mientras que todo funciona a la primera en los demás navegadores. Muchos no tienen la energía ni el tiempo para hacerlo y los usuarios terminan viendo un desastre en sus pantallas si utilizan Internet Explorer. El otro problema ocurre cuando desarrolladores de pacotilla utilizan Internet Explorer como el estándar y solo desarrollan sus webs para funcionar con este navegador, obligando a los usuarios a usar un navegador inferior y dejando sin compatibilidad a los demás. Sí, estoy hablando con ustedes, pseudo-desarrolladores de web de universidades, bancos, organizaciones gubernamentales y tiendas que no invierten un centavo en desarrollo web. Internet Explorer no es el líder, no es el mejor, pero tampoco es el desastre que era Internet Explorer 6. Microsoft poco a poco va, ha venido mejorando su navegador y adaptándolo correctamente a los estándares. Internet Explorer ya no dicta el ritmo de cómo suceden las cosas, así que ha tenido que adaptarse para no morir. Internet Explorer 11 es realmente la mejor versión del navegador hasta el día de hoy. Cumple con los estándares, es rápido y seguro. No le ha quedado más remedio que mejorar de verdad para poder seguir compitiendo. Internet Explorer no siempre fue malo, ya no se merece tanto odio, tuvo buenos y malos momentos, tiene una imagen que limpiar mucho todavía. Ya la E no es sinónimo de Internet. Ese trono lo tiene Google. De ahí que Google Chrome sea el más usado. Cómo no, si cada vez que abres Google, la web más visitada en el planeta Tierra, te lo meten por los ojos. Ese fue el artículo, se merece Internet Explorer, todo el hoyo que le tenemos, hecho por Gabriela González para Hipertextual, el ex al 1040. Hmm. Si sí, yo siempre usé Explorer cuando recién me metí a internet, me acuerdo hace mucho en los 90. Si, sí, claro, lo malo que tenía Explorer, Explorer en ese momento, cuando no existían las pestañas, era que habían páginas que tú hacías clic y se abría otro Explorer al lado. Y si hacías clic de nuevo se abría otro Internet Explorer al, Explorer al lado, o sea, ya tenías cuatro Explorers abiertos, tres perdón, tres Explorers abiertos. Y así una y otra y otra vez. Y una página te llevaba ocho a otra ventana de Internet Explorer, tenías un montón de Explorers abiertos. Ahora, Ahora eso sucede solamente con las pestañas, que sí fue una innovación. Que implementó Opera, no, no fue Firefox el que implementó las pestañas, fue Opera. ¿Por qué? Porque yo tenía un libro donde aparecía los navegadores que eran Explorer, Netscape y Opera. No, no existía Firefox en ese momento, por lo menos en esos años no existía. Así que Opera, yo sé que Opera fue el que inventó las pestañas, no fue Firefox. Bueno, no importa, igual Opera sigue siendo bueno igual lo uso hasta el día de hoy Firefox también la versión la versión que estaba en nombre antes que se llama ¿cómo se llama Ice Dragon Ice Dragon perdón Ice Dragon se llama y claro sí yo pienso que qué pasó exactamente creo que Internet se quedó en los laureles se durmió como decía la la el escritor recién, se, se acostó y se durmió Dio la mano para que le llegara la, la plata y y eso, y se quedó ahí mientras habían otras personas que avanzaban con una innovación como Firefox, por ejemplo. Y no sé por qué Explorer le pasó es por qué se quedó los laureles hasta el día de hoy. ¿Quién usa explorer? Los abuelitos, los nobs en el tema de internet, adultos, adultos que no. Recién se está integrando al mundo de Internet por el hecho de comprarse un, un un teléfono con internet. No sé si mi tía que tiene que recién se integró a, a Android con el teléfono nuevo que tiene usa Explorer no creo. A lo mejor, a lo mejor usa Chrome como Chrome parece que está por defecto en los en los en los teléfonos usa clone pero claro explorer sigue ahí po. si sale el, el, el sistema operativo que uno instale explorer sigue ahí por defecto para que te bajes firefox sin sí, buen artículo me gustó me gustó lo, lo histórico me hizo recordar varias cosas del pasado de internet explorer y, y la tenía que leer la tenía que leer porque me gustaría que mucha gente supiera lo que era navegar en ese momento, con una velocidad de 56 kilobits. O sea, si querías bajarte un mp3 con esa velocidad, era parecido a bajarse un, un un CD. Así de, de, de lento era. Vamos ahora con noticias de anime. ¿Vamos con noticias de anime? Ok, después de haber terminado este el tema de hoy, principal... Como con noticias de anime. Segunda temporada de Tokyo gold ya tiene fecha de estreno. Hmm, hace no mucho se reveló que la secuela del anime Tokyo gold estaría llegando a la próxima temporada de invierno 2014-2015. Más ahora la cadena de televisión ha revelado una fecha más concreta del asunto. Según el canal Tokyo MX, Tokyo gold 2 estará debutando en la TV nipona a partir del 8 de enero 2015. Siendo transmitido por dicho canal y también por medio de TV Aichi, TV Osaka, de Osaka, TV Q, Kyushu, ATX y the life Conozco más ATX. En cuanto al manga, este continúa en su secuela llamada Tokyo Ghoul, los puntos RE, que debutó el pasado mes de octubre y que se sigue publicando junto con otros proyectos paralelos de la franquicia. El anime ha sido un trabajo del estudio Pierrot. Y su primera temporada fue transmitida en la TV nipona el pasado verano 2014. porque fue la temporada anterior a la, a la actual. Temporada de estreno para la película de Girls and Panzer. Ha sido revelado que la película de Girls and Panzer tendrá su, pre su premiere el próximo verano 2015 en Japón. Dicha información fue revelada en un festival del pueblo de Oarai en la prefectura de Ibaraki, lugar que ha servido como modelo base para el anime MOE Militar, <ríe> que buen me gusta hacer dice MOE Militar. La película originalmente se estaría estrenando este año, me más parece que han existido retrasos en su producción. La historia de la película será totalmente nueva y será dirigida por Tsutomu Mitsushima, además el equipo de sellos que apareció en la serie original también estará de regreso. Recordemos la sinopsis de ¿Gears Panzer? Mi hijo es una chica que es recién transferida a la Academia o Ourai, exclusiva para chicas en la prefectura de Ibaraki. Todo sería normal de no ser porque dicha academia ejerce el arte del Sen Shadow, el arte marcial japonés para el combate en tanques. Por cierto, no fuera aún muy extraño, mi hijo seleccionada por, por el jefe estudiantil para participar en el equipo escolar para el concurso nacional de Sen -shado. La serie, también conocida como Garupan, es un anime original del estudio Actas que debutó en el 2012 y cuenta con 12 episodios y 6 obras. Además, ha sido adaptada a varios mangas y juegos de vídeo vía ANN. Imagen de San Francisco. Claro, sí, serie muy militar, suena bien. La... Lamentablemente no la he visto, bueno, entre un mar de cosas que tengo que ver, pero la veré más adelante. Preventas de Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire superan el millón de unidades en Japón. La fiebre amarilla en su país de origen parece que está lejos de desaparecer, ya que The Pokémon Company ha anunciado los resultados de la preventa de los nuevos juegos Pokémon Omega Ruby y Pokémon Alpha Sapphire. Actualmente solo en Japón estos remakes han superado el millón de copias apartadas en las diferentes preventas, acercándose mucho a las 1.2 millones de copias precompradas del dueto anterior, Pokémon X e y, también en territorio japonés. De momento se desconoce la cifra a nivel internacional. El juego estará estrenando el próximo... Se estará estrenando, perdón, el próximo sábado 21 de noviembre de 2014 en Japón, Norteamérica y Australia para las personas del viejo continente. El 28 de noviembre es la fecha de debut en Europa. Con el estreno en Japón también se estrenará un cortometraje de anime basado en estos juegos, originalmente desarrollados para la Game Boy Advance en el 2002. Sí, porque se supone que ahí nació Pokémon pues en los juegos de Game Boy Advance, pero está pasando lo mismo que está pasando con, con ciertas franquicias. De alargarlas mucho para seguir ganando dinero, porque si no tienen más, no tienen más creatividad para darle un fin nomás, darle un fin y chao. Así como enseña por ejemplo. One Piece Party, el nuevo manga de Luffy y compañía en modo Chibi. Hace no mucho se anunció que el popular manga de One Piece, de Ichiro Ora, tendría un spin-off proyecto alterno, mas no se indignaron en más detalles. Hasta ahora... indignaron, indigaron, no se indigaron en más detalles, me equivoqué. Hasta ahora que el sitio web de la revista Saikyo Jump revela más detalles de este nuevo manga. La serie llegará por nombre One Piece Party. Y será dibujada por and Ando. La serie nos presentará a unas versiones alternas de los piratas de sombrero de paja, las cuales están dibujadas con un estilo super deforme, también conocido como chibi, y se enfocará más enteramente en la comedia. ¿One Piece no se enfoca en la comedia? Es una de sus, de sus tramas la comedia. Su debut será el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se estrena el siguiente número. De la revista Saikyo Jump, publicación que recientemente pasó de ser trimestral a mensual de nueva cuenta. Mmm, que bueno, qué bueno. One Jump, One, One Piece, aunque tienes 800.000 capítulos, One me gustaría verla de a poco. Un capítulo por día. los Girls, las nuevas novelas de Shingeki no Kyojin. El próximo 9 de diciembre de 2014 se estará estrenando una nueva novela llamada Lost in Gear, escrita por Hiroshi Seko. Lo que más ha llamado la atención es que dicha novela será un spin-off de la popular franquicia Shingeki no Kyojin, historia creada originalmente por Hajime y... Isayama, quien al parecer también está colaborando con el proyecto. Seco fue guionista de algunos episodios de la adaptación animada creada por Wit Studio, por lo que la historia de los titanes está lejos de ser distante para él. En cuanto a la trama de Lost Girls, de esta no se conoce muchos detalles, salvo que la portada viene acompañada del siguiente texto. Chicas perdidas, perdidas en un mundo cruel, murallas sin, adiós, chicas perdidas. Junto a dicho texto aparece una imagen de los personajes Mikasa Ackerman y Eni. Actualmente, Actualmente Shingeki Nokio encuentra con varios spin-offs que van desde comedias sin mayor relevancia en el canon, a precuelas que tienen lugar varias decenas de años antes de la historia principal, así como un manga que sirve de prólogo al personaje Levi. En el caso de esta última historia, esta será llevada al anime en una OVA. ¿Sí? Yo creo que como yo dije, yo la, la Shingeki la voy a ver en la película. No quedo bajar los capítulos, no quiero verla en la película. Como ya me la spoilearon antes, me la tanto que me cagaron literalmente, la voy a ver ahí. Crean campaña para donar sangre jugando videojuegos. Un grupo ha creado, la, ha creado la campaña de donación de sangre llamada Blood Sport que permitirá a los donadores de sangre en Canadá y a la vez vivir una experiencia de juego más inmensa. Su funcionamiento consiste en que básicamente una enfermera, te prepara, o enfermero, te prepara con el equipamiento como si fuera una donación normal, con la diferencia de que una vez de estar sentado sin hacer nada, estás jugando una partida de algún juego multiplayer. Lo curioso acá es, es que cada vez que la métrica de vida de tu personaje baja en el juego, una máquina en el mundo real va tomando algo de tu sangre. Antes de que te asuste pensando de que estamos ante una versión light de SAO o un plan de, de juego del miedo, te recuerdo que todo el proceso es supervisado por profesionales de la medicina, por lo que una vez que hayas donado la suficiente sangre, la partida simplemente finaliza. Al final la meta de Bloodsport no es la de dejar sin sangre a los gamers, que es lo que pensaba yo, sino la de simplemente hacer menos aburrido el proceso de donación y animar a más personas a hacerlo. Actualmente el proyecto está solicitando fondos en Kickstarter para continuar con el desarrollo del equipo y financiar la gira de la campaña. <ríe> sí, yo pensé lo mismo, ¿qué onda? se te acaban todas las vidas y te chupa toda la sangre y moriste. No sería sé, llamarlo como tortura. O <ríe> una película con el tema, también sería bueno. Una película así tipo juego en línea, que cada uno con su, con su, si pierde energía o pierde vida va perdiendo sangre. Se será muy rudo? Un Cole. Un nuevo juego japonés que transforma bacterias en chicas moe. No subestiméis la capacidad de Japón para antropoformizar cualquier cosa en personajes Bishoujo. Cualquier cosa, dice este artículo. Un Cole es un nuevo juego para teléfonos inteligentes desarrollado en Japón que hace una especie de parodia, tributo al popular juego Cantai Collection mejor conocido por su abreviación Can Cole. En el caso de Cancole, la primicia del juego es la siguiente. Barcos militares son representados como personajes bishoyo o chicas hermosas. Pero en cuanto a un cole se refiere, aquí también hay personajes bishoyo y Moe. Solo que estas, en lugar de representar barcos, solo que estas, está mal puesto el acento ahí, solo que estas, en lugar de representar barcos, estos personajes representan bacterias del colon como el E. coli, escherichia coli y medicamentos para combatirlo como antibióticos. Me dio un poco de asco. <risas> Bacterias del colon, wey. La salmonela o no sé qué más. Guacala. El juego es desarrollado por la Nihon Unko Gakai, una organización compuesta por voluntarios que promueven la pronta detección de enfermedades cancerígenas en el colon. Ahora me pregunto, ¿la acción del juego se desarrolla en el colon? <risa> Aparece como un colon ahí. Tiene que esquivar los excrementos. <risa> Ay, que medio calofrío, no sé. Puede ser bien muela agua, pero... ¿Saldrá un excremento Moe? <ríe> caca Moe, con las chicas Moe. Esta noticia que voy a leer, a ver... Que dice, Rumor, segunda temporada de Shingeki no Kyojin podría llegar en el 2016. En Japón acaban de hacer su debut la película anime Guren no Yumiya que compila los momentos más importantes de la primera parte de la adaptación animada del manga de Shingeki no Kyojin. Lo interesante de su primer es que varios fanáticos de la franquicia que fueron a verla comentan que apareció un mensaje en el largometraje que adelantaba que una segunda temporada de, segunda temporada de la serie anime para TV se estrenará el próximo 2016. Hace poco un productor reveló que dicha secuela actualmente se encontraba en preproducción. Habrá que esperar noticias por parte del Wit Studio de la, de la editorial Koransha para tener una confirmación oficial al respecto. Recordemos que Shingeki no Kyojin, Guren no Yumiya, fue la primera película recopilatoria de anime de la franquicia. Se espera que la segunda parte llamada Jiju no Subasa, que adaptará a la otra mitad del anime, debutará en el 2015. Los mismos comentarios que hacen referencia a la segunda temporada temporada en el 2016. También comenta que Jiju no Tsubasa llegaría en junio del próximo año. O sea, si yo quiero ver... vía Grunchy Roll. O sea, si yo quiero ver las dos películas... Wow, de esperar un medio año para ver la trama completa, las de la serie. Mejor me bajo la serie. si sí, mejor me bajo la serie. O a menos que espere hasta la, el otro año a que salga la segunda parte de la película. La película con la segunda parte de la serie. entonces Este artículo que voy a leer último de, de, de anime o de Japón tiene que ver con... Es una noticia antigua del 25 de julio pero me llamó la atención. Dice, Internet ahora será más kawaii. Los dominios .moe ya son públicos. Si bien lo más tradicional es usar un dominio.com con alguna terminación de un país como .mx de México, desde hace un par de años la ICANN, Organización Responsable de los Dominios a nivel mundial, ha sido más flexible a la hora de autorizar nuevas terminaciones para dominios, así que ya no es tan raro encontrar sitios con nombres como minegocio.coffee o dominio.uno, por mencionar algunos nuevos. Lamentablemente para el mundo otaku no existía un dominio propio. Sí, dije, existía, ya que ahora, después de muchos trámites y autorizaciones, por fin estará disponible al público en general la adquisición de dominios .moe o .moe, -E, terminación que viene bastante bien para proyectos relacionados con la cultura japonesa. Aunque para nuestros lectores habituales puede ser algo obvio, no está de más recordar que en Japón y el argot otaku, el término moe, pronunciado en castellano como moe, no Moe, no se pronuncia Moe, como el, el tipo de los Simpsons. Moe se utiliza para el personaje tiernos que generan rápidamente empatía en el mundo del anime manga. Vía nick.moe. Ah, ya una página punto .moe. Eh, vamos a cachar de qué trata. The Moe domain is here. Oh, Domino Moe está aquí, dominando el mundo. Claro, es.moe .moe y es bonita la letra. <risa> Está ah, bueno, está bueno, está bueno, me gustó, me gustó .moe. Quizás es mi página. Pero podría ser para todo el mundo, me gustaría que sea mi página chechin.moe ya que quiero hacer mi página el próximo año lanzarla al, al mundo de internet. Sin sí, mi propia página. Y aún estoy pensando el nombre, tengo un. Por ahí unos bosquejos de nombre. Hacerla moe no sé, no sé cómo será No sé cómo será Bien, vamos con. La última sección de este podcast, que es llamada Análisis de Canciones, vamos a analizar una canción. Si no la he escuchado completa, escuché un poco, pero primero voy a leer un poco de esta canción. Trata de Will Butler, miembro de Arcade Fire, anuncia su primer álbum en solitario. La agrupación Arcade Fire es reconocida no solo por ser una de las bandas de rock indie más populares de los últimos años, sino por contar con un ensamble de instrumentos y sonidos muy amplio. Desde teclados, sintetizadores y guitarras hasta violines, violas y xilófonos, y esto es gracias a los hermanos Butler, miembros clave de la agrupación. Hoy, Will Butler, compositor y músico de Arcade Fire, que toca una gran variedad de instrumentos, ha anunciado el que será su primer álbum en solitario, llamado Policy, que será el inicio de un nuevo proyecto alternativo a la agrupación que lo hizo famoso, lo que no significa que la vaya a abandonar. Policy estará disponible a partir del 10 de marzo de 2015 el 2015 se me perdió el artículo ah, Policy estará disponible a partir de del 10 de marzo de 2015 por lo que no tenemos que esperar mucho tiempo para escuchar el disco de este gran artista, incluso ya puede ser reservado a través de Amazon mientras tanto puedes disfrutar de una pequeña muestra de lo que será Policy en esta presentación en en vivo que Will Butler estuvo recientemente en la
1: ciudad de Brooklyn que estoy escuchando ahora en este momento. Supone que es toda... Supone que esto es una canción del disco polis Subo un poco. Pero más que no es
0: programado. Que hay en el escenario, veo un puro tipo tocando una guitarra. El único, único sonido que es en que vivo, lo demás está todo programado.
1: <risa> <risa>
0: <risa> no, hay dos mil aplaudiendo. La <risa> te cucha te está exclusivamente para aplaudir. <risa> Buena, weón. porque que gasta el dinero de la gente. Ah, nomás cabecero, no se cabeceo, como. Ese Kurt Rubén. Han eh? ah, nacido el mejor Kurt no, y las minas también dicen. Y aplauden. Eh? Y el computador con el... todo programado también sonando.
1: ¿No? un poquito
0: más fuerte a mover el volumen con el moví el volumen con el la flechas de arriba abajo y las flechas del de teclado pusimos más no, las minas hacen esos sonidos de las voces, no es que estén grabados por algo que tenga en vivo
1: jajaja ¿qué es eso? Todo el día
0: lo mismo, todo el rato lo mismo la canción. Así que a
1: veces lo escribí. Que
0: hombre más rudo. Música más ruda. La próxima vez que quiera. Que borracharme y drogarme al mismo tiempo. Voy a poner esta música
1: de fondo. ¿Por qué rápido toca la guitarra? ¿Por qué tan rápido? Te <risa> <risa> conozco que yo no puedo hacer eso con la guitarra. Sí, ¿Por qué? La guitarra eléctrica nunca he tocado una así puede ser. Entonces a veces repite esta manera. ¿Por qué suenan 10? ¿Se entonan? ¿Las chicas que se entonan? ¿no?
0: chicas de los aplausos desentonan la canción pero los aplausos no
1: desentonan para nada no se llama la canción dice ¿no? Take My Side se llama, de Will Butler Take My Side, para,
0: para que la quiera descargar y ponerla como ringtone o como tortura a los de Guantánamo a ver escuchemos como La mierda al computador.
1: <risa> mm. ah, vaya, vaya, vaya. Esa fue,
0: ¿cómo se llama? Take My Side de Will Butler, de la canción del último disco de, de solista que va a sacar esta persona llamada Will Butler. Sí, Will Butler. A la pregunta que me hago esta canción pasa a ser parte del pod, del, de la playlist de QV? No. No, 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 no. No. me gustó para nada. No, no, no. Porque la canción todo el día suena lo mismo, tan, 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 tan. Como programada, el tipo tocaba la guitarra y las chinas aplaudían como chinos y sean tailandesa o chinas le aplaudían. No, no, no. Es contrario. Pa parece un experimento, así como el experimento que hizo el tipo de Blair. Con la música esa como una africana, chanta africana, que, que, que con... Que con con ¿cómo se llama? Con... Hace con... algo serio. Es como la locura del... su locura, pobre hombre. ¿Cuántas veces se habrá golpeado la cabeza? Esto ha sido el final del podcast de QB de hoy. Gracias por su escucha. Nos despedimos con esta canción de fondo para que vayamos al baño a vomitar nuestras heces por la boca. Mi nombre ha sido QB. Nos vemos en
1: una próxima oportunidad. Con un récord en el grabador. Muchísimas gracias and taking me if you want it